0: Hallo, sie haben good news.
1: Hallo, ich blute.
0: Schön. <lacht> ich
1: oh mein Gott, ja? Wusste es. Hast du schon? Der? Du bist in meinem Twitter-Circle, ne?
0: Das ist sehr gut. Es gab früher den Yo-Messenger. Das Einzige, was man damit machen konnte, war jemanden Yo schicken. Okay, cool. Und ähm, ja, das wäre sowas, solche Anwendungsfälle. Ich,
1: ich ich möchte echt sorry ich, ich glaube nobody cares so Nee, stimmt gar nicht ich glaube dass wir ähm, dass es der ganzen Gesellschaft gut tun würde wenn menstruierende Menschen sehr viel selbstverständlich über den Zyklus sprechen und sich Menschen einfach auch dann in dem Umfeld an Symptomatiken eines Zyklus gewöhnen so. ähm, jedenfalls bin ich fucking neun Tage zu spät das heißt ich hätte eigentlich am Anfang von meinem Praktikum meine Tage kriegen sollen und das ist so sinnbildlich dafür, wie krassen Körper und Zyklus auf so Umstände reagieren. Ich bin normalerweise immer sehr, sehr pünktlich in meinem Zyklus. bla bla. Und dann war ich einfach so unter Stress und Shit, dass einfach nichts passiert ist. Und ich habe heute den ersten Tag frei. Zack, here we go. Und es ist richtig abgefahren. Es hört sich richtig befreiend an. Ähm, jetzt weiß ich auch, warum ich so einen riesigen Pickel auf der Stirn habe. Alles klar. Ähm, ja, genau. Also das ist mein spontanes Lebensupdate. Wie geht's dir? <lacht> Welchen Zyklustag bist du?
0: Ich blute nicht, falls sie das jemand gefragt hat. Ich habe mir nichts gestoßen. Ähm, mir geht's gut. Ich habe auch noch keinen auf die Fresse bekommen. Meine Nase auch noch. Ich bin, ich bin ein, ähm, ich bin ein großer Nasenbluter, möchte ich an dieser Stelle anmerken. Schon okay. immer gehabt. Ja, kommt aber nicht zyklisch. Okay. Da kann ich. Ja, trotzdem bin ich zyklisch schlecht gelaunt. Das schaffe ich schon. Echt? Ja, manchmal schon,
1: Heute. aber
0: jetzt geht's eigentlich, ich hatte ja eine kleine Reise hinter mir, ich habe Seed live gesehen. Ja.
1: Erzähl uns alles.
0: Es war so schön, es war so schön, was ich aber nochmal auf, auf dem Konzert gemerkt habe, war, das, das war sehr berührend und schön, weil äh, Seed habe ich viel gehört in der Abi-Zeit und drumherum und so, ich glaube Seed habe ich tanzen gelernt und also Club-Tanzen gelernt. Ja, auf was könnte äh, man noch besser tanzen, ne? Ja, einfach Bestes, ey. Ähm, und das, und dann nochmal so ein paar Lieder live zu hören mit 32, hat schon ganz schön geflashbackt. Das war cool. Hat mich sehr gefreut. Ich glaube, ich war noch nie auf so einem riesigen Konzert. 21, ich glaube, ich das das wollte ich die ganze Zeit nachgucken. Altbühne Berlin. Die äh, ist krass. Ich, ich,
1: da hätte eigentlich unser Berlin Trailer Park Open Air auch sein sollen und dann konnte ich da ja leider nicht.
0: Ausverkauft. Es bietet Platz für 22.290 Zuschauer. Wow. Und die war ausverkauft. das war schon das irgendwie fett. krass, imposant, das so zu sehen. Und, ja,
1: das glaube ich.
0: Ähm, ja, und wir waren auch ziemlich weit vorne. Das war's fett. Geil. Das war ziemlich fett. Doch. Der, und weißt du, was Vorband war? Bilderbuch.
1: Nee. Da
0: hätte man einfach ein eigenes Konzert haben können. Äh, die beiden, mit denen ich mitgegangen bin, die ähm, konnten mit Bilderbuch nicht so viel anfangen. Ich muss sagen, also der Kontrast zwischen Bilderbuch und Seed ist auch sehr, sehr groß. Ich ja, weiß nicht, stimmt. ob da so viel Überschneidung in der Hörerschaft ist, aber Bilderbuch live auch krasse Show. Wenn man auf Rock'n'Roll steht, tue mhm. ich nicht. Aber <lacht> auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, die mal live zu sehen, weil ich mhm. sie immer nur so guten Freunden, dass die Bock haben, dass die es das gerne hören und so, aber es ist jetzt nicht unbedingt die Musik, die, die ich mir viel gebe. Ja. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, sie einfach mal live zu hören. Ja, so. ich kenne
1: auch nicht übermäßig viel von denen, aber die sind schon eigentlich ganz cool. Also das würde ich Fleek. mir geben als Vorband. Hey.
0: Das war, wenn die Vorband schon ein eigenes Konzert ist, ne? Mhm. Das ist schon krall. Ja, Ansonsten freue ich mich, äh, habe ich mich gefreut, viel unterwegs zu sein, weil man dann auch mal noch mal so Feedback bekommt. Ne? Wenn man wenn man eineinhalb Tage Seminar gibt, dann bekommt man unmittelbares Feedback für seine Arbeit und das tut auch immer schon mal sehr gut. Gerade nach dem August, ja mhm. Trockenphase ist so ein bisschen.
1: Mhm.
0: Ja, here we go again. Ach ja, dann war ja auch noch Synodalversammlung.
1: Versammlung. Ja, war auch noch ganz nebenbei. Es war katholische Kirche in Deutschland explodiert.
0: Eigentlich ist ja vor allen Dingen einfach nur etwas sichtbar geworden, was die ganze Zeit schon existiert. Und das ist die Verweigerungshaltung von einigen Menschen, Bischöfen, die, ich möchte, ich möchte anders anfangen. Ich, ich meine, das Grundproblem hier ist, dass Leute Macht haben, aber nicht wissen, der, das Leute Macht haben, aber nicht verantwortungsvoll mit Macht umgehen. Und dass man sich dann hinstellt und nachher sagt, ja, aber ja, ich könnte mich ja nicht richtig einlesen oder privat kann ich dem jetzt nicht zustimmen. Und ich denke mir so, ja, aber A, wenn du dich nicht einlesen kannst, dann ist das nicht das Problem des Textes. Mhm. Und B, wenn du dem privat nicht zustimmen willst, dann ist das nicht die Frage, weil du nämlich nicht privat abstimmst, sondern in einem Leitungsamt als Bischof. Und du musst Du musst das mitbedenken. Du musst bedenken, für wen bist du verantwortlich? Was bedeutet das? Wie 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 verstehst du dich im Leitungsamt? Wie verstehst du dich in der Ausübung deiner Macht? Und und das musst du halt halten. Und wenn du dich dann hinstellst und sagst, oh, ich kann hier aber nicht meine Meinung sagen, mhm. dann ist das ziemlich schwach, wenn man bedenkt, wie das Machtgefälle halt läuft. So. Ja. Und das ist, also für alle, die sich noch gefragt haben, was der klar ist, die ähm, ein Grundsatzpapier wurde von den Bischöfen, hat sie nicht die nötige Zweidrittelmehrheit bekommen, obwohl man zweimal Zweidrittelmehrheit braucht, also Syndalversammlung und Bischöfe. Das nennt man katholische Demokratie. Und äh, das größte Problem war aber eigentlich, dass diese Abstimmungen über die Grundtexte gewisserweise pro forma sind, weil man diese Grundtexte entsprechend vorher bearbeitet, es gab nur ne, die sind jetzt nicht zum ersten Mal zur Diskussion so, also es gibt die ganze Zeit Abstimmungen, es gibt Aussprachen dafür und äh, der Plan ist eigentlich immer, so, so funktionieren ja auch Synoden, so funktionieren ja auch Parlamente, dass, wenn es zur Abstimmung steht, dass man sich ziemlich sicher ist, dass man den Text schon so viel an den Text gearbeitet haben, ähm, genau, dass man so viel an den Text äh, gearbeitet hat, dass der auf Konsens trifft. So. Ja. Dafür ist das ja da. Ja, also für alle, die sagen, ja, jetzt ist man nicht zufrieden mit dem Abstimmungsergebnis, ja, weil das nicht die Form ist, wie Parlamente und Synodal Synodon funktioniert. Also wenn auf einmal die Ampelkoalition keine Mehrheit bekommen würde im, im Deutschen Bundestag, wäre das auch ein Eklat. Und nicht, weil die Abgeordneten mal abstimmen, wie es ihr Gewissen ist, sondern weil man, weil dieser Entscheidungsprozess so nicht funktioniert. Ja, ja und das, das Krasse äh, ist halt, also das habe ich jetzt,
1: jetzt? Hab ich jetzt gestern auch noch mal gedacht, ähm das war halt, aber für so viele Bereiche ja eine. Also finde ich, also wenn du mich fragst, ähm, mit der wichtigste Grundtext, den wir hatten. Also für den ähm, und zwar eben nicht nur. Also es ging ja und ich will es nicht kleinreden. Ähm, ganz großes Thema war dann natürlich, was bedeutet das für die. Ähm, ähm, Anerkennung und Repräsentanz irgendwie von queeren Menschen in der Kirche, ähm, was vollkommen richtig ist und was, glaube ich, immer noch unsere größte Baustelle ist. Aber der Text hatte ja darüber hinaus noch viel mehr. Also der Text hat sich ja auch mit äh, dem Umgang mit Wiederverheirateten geschiedenen befasst und ähm, generell mit ähm, konsensueller Sexualität. Ähm, das heißt auch einfach mit allen Menschen, ähm, die... Ähm, beschließen, Sexualität nicht von Ehe abhängig zu machen, sondern von Konsens, was ich persönlich sehr, sehr schlüssig finde. Also, um auch nochmal die Dimension aufzumachen, das betrifft wirklich einfach alle, also quasi alle Menschen in unserer Kirche. Also vielleicht die von Maria 1.0. so. Und das, also das ist ein richtiges Monstrum, so das aber eine mega geile Grundlage gehabt hätte, von so vielen Dingen, die ja auch, da muss man ja, das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, die, die äh, Ursachen ähm, für sexuellen Missbrauch waren. Also das, das war ja auf so vielen Ebenen
0: Ja, ich glaube aber, Also ich glaube, ah. ich glaube, dass das so weit noch nicht mal nachgedacht worden ist. Ehrlich, so meine Vermutung, also, da steht halt was zu Homosexualität drin, das passt vielen Bischöfen nicht. So, und die haben auch entsprechend schon in den letzten Jahren so gehandelt. Ne? Äh, also wenn man sich überlegt, ähm, dass Gebhard Fürst seinen äh, einen Medienschaffenden und PR-Menschen krass schafft, nachdem der vor, das ist jetzt bestimmt auch schon sechs Jahre her, ähm, äh, mal einen äh, Beitrag dazu macht, dass äh, Homosexuelle auch gesegnet werden sollten, ähm, dass das mit dazugehört. So und äh, krass Abgestrafung. Also die, die handeln ja in Stringenz und ich glaube, das yeah. sind so Red Flags bei denen. Und dann ist egal, was da sonst steht und dann wird es halt ignoriert. Also, wir wissen ja nicht das Abstimmungsergebnis von Fürst. Er äußert sich ja dazu nicht. Das so, ist,
1: glaube ich, ich, das, was mich am allermeisten aktuell Ja, angehört. und das ist halt
0: wieder, genau, und das ist halt die Macht, so weil es nämlich überhaupt nicht darum geht, Konsens zu finden, oder, oder die ähm, Ergebnisse der Zeit im die Ergebnisse der Zeit, mit den Zeichen der Zeit zu deuten, ne? das mhm. Evangelium im Sinne der Zeichen der Zeit zu deuten. Hier, Vatikanum, nur dass das auch mal gesagt ist. Endlich
1: äh, hat der Tobi wieder das Vatikanum ja, hat das, eingestreut. Geil. Das ist, ja unser,
0: das ist ja unsere Aufgabe. So. und wie, wie willst du das machen, wenn Leute nicht reden? Und, und es gibt Leute, die reden. Und wenn dann gesagt wird, ja, aber ihr redet und jetzt können wir auf einmal nicht mehr reden, Oh, das ist schwierig, weil das bedeutet ja, dass die komplette Synodalversammlung in Frage gestellt wird. Ja, voll, voll. Und, und was, was mir auch nochmal eingefallen ist, so zu dem Thema, ist ja auch nochmal, wofür sind Synoden gut? Und jetzt gucken wir auf die protestantische Kirche, die ist ja nicht, also, die ist schon schneller als die katholische Kirche. Und das, der, der große Vorteil eben in der protestantischen Kirche ist, dass es ein Gremium, eine Institution, ob das jetzt demokratisch gewählte Synoden sind oder what auch ever, ist, die kontinuierlich guckt, wie, ist, wie entwickelt sich Gesellschaft und wie passen wir uns an oder nicht an. Ne? Also die, diesen ein Gremium haben, womit überhaupt die Möglichkeit besteht, dass man eben in Veränderungen mit reingeht, wenn man, wenn man erkennt, dass das Zeichen der Zeit sind. Und das gibt es in der katholischen Kirche einfach nicht. Und ich glaube, das ist nochmal, das ist nochmal so bewusst geworden. Wenn sich sowas wie Gleichberechtigung, also wenn wir, wenn wir, ein, ein, wenn wir den Begriff von Gerechtigkeit mehr durchdringen gesellschaftlich, ne, dass, dass es dann kein Institutions- und kein, kein Moment innerhalb der katholischen Kirche gibt, wo das eben mitgedacht wird, also mhm. wo man die Möglichkeit hat, das überhaupt rein reinzureflektieren ins System. Mhm. Das fehlt uns krass. Mhm. Ich meine, jeder weiß halt vor 20 Jahren, ich sag gleich, also ne, 1998, äh, Vergewaltigung ist auch ein Tatbestand innerhalb der Ehe. So, 1998. Leg mal, wie lange Frauen noch fragen mussten, ob sie arbeiten dürfen und so. Das sind ja alles gesellschaftliche Entwicklungen, die relativ neu sind, leider. Und es gibt aber nirgendwo den Ort, wo, wo man in Kirche das eintragen kann und sagen kann, ey, äh, Jupp, ähm, du das also sollten wir darüber auch mal nachdenken, ne? Sondern es kann dann jeder Bischof so nach Gusto machen. Und dann ist es auf einmal wieder Privatmeinung. Und dann wird so getan, dass zur so Privatmeinung ähm, Evangeliumsmeinung ist. Aber die, also Meines Wissens gibt es jetzt keinen Zwang zur Diskriminierung, mhm. der festgesetzt worden ist. Ja.
1: Also ich glaube. Ich bin da immer so ein bisschen auf so einer anderen Ebene schockiert. Ähm, weil weiß ich immer nicht, vielleicht ist das komisch, aber ich. Ähm, also auch Bischöfe sind ja auch ursprünglich Seelsorger, so. Also die haben das ja theoretisch auch alle mal gelernt, so. Ähm, und da frage ich mich immer, wie kann ich mich denn beispielsweise, weil du jetzt gerade Gerhard Fürst gesagt hast, der ja, um das kurz einzuordnen, ja der ähm, Bischof von rottenburg stuttgart ist, also von dem Bistum, in dem ich äh, lebe, das heißt, kenne den auch schon aus ähm, Gesprächen bei uns mit dem Bewerberkreis oder so, ähm, deswegen hat mich das leider nicht mehr überrascht, was er an der Synodalversammlung gesagt hat, um, weil er zum Beispiel gesagt hat mit keine Ahnung auf was für eine komische Tübinger Professorin ähm, irgendwie darauf verwiesen hat, es gäbe ja nur ähm, zwei Geschlechter. Um, und um, also was da am wenigsten in meinen Kopf geht, ist wie man sich selber als Seelsorge ernst nehmen kann wenn man so eine Aussage ähm, ohne jegliche Empathie einfach so droppt, ähm, mit wissentlich betroffenen Menschen im Raum zum Beispiel, ähm, wie man dann irgendwie denken kann, ah ja, ich bin an dieser Position gerade richtig. Das verstehe ich nicht.
0: Naja, gut, ich meine, äh, schau dir die Wortmeldung von Oster danach an, wobei man auch immer noch mal sagen muss, ey, es gibt einen großen Unterschied zwischen Bischöfen, die sich einfach offensiv auch dagegen stellen, dann weiß man, wo man dran ist, das muss eine Demokratie aushalten und das muss auch, müssen wir auch als Gläubige aushalten und es gehört ja auch dazu, also das ist das katholische das Commitment, bedeutet ja, es gibt keine Demokratie, so und, und okay, wenn der das sagt, dann. Stellt er sich aber den Diskurs. Das heißt, er bringt Argumente vor und man kann sie entkräften oder bestärken, ne? man kommt in den Dialog rein. So. Von daher, immer Props an die Bischöfe, ja, die das sich ist äußern und hinsehen. So, ja, das so inhaltlich schon. natürlich totaler Käse. Ja, <lacht> ja eben. Und das, das, aber er ja, sagt egal. halt, aber, aber ich glaube, das ist die Antwort auf deine Frage, weil er sagt ja, äh, und das ist die Denkfigur, dass er sagt, es gibt eigentlich das christliche Menschenbild. Und, und dem will er folgen. Und wenn wir das halt verwässern, und dann ist die Ansage, das wird durch so einen Text verwässert, so, dann, und da sind wir eigentlich wieder bei Extra-Eglesian oder dann verführen wir sie quasi, indem wir sagen, es wäre egal und es würde keinen Unterschied machen. Aber es ist ja nicht egal und es macht einen Unterschied. Das, das ich mache Anführungszeichen, das christliche Menschenbild zu nehmen und dem nachzufolgen. Und das ist, diese, das ist diese Idee von, auf die Wahrheit hingeordnetes Leben und das bedeutet, dass man jede Facette seines Lebens darauf ausrichtet und das bringt dir nachher mehr Seelenfrieden als ich übertreibe, weltliche Genugtuung. Hm. Und, und deswegen ist es dann Aufgabe für die Seelsorgenden darauf zu pochen, dass du das halt machst. Hm. Ey, also ich mache mir diese Argumentation nicht zu eigen, ja, 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 aber ja, ich, ja, ich würde sagen, das ist das Denkmuster, was dahinter steht. Das ist so ein bisschen Eltern, die sagen, ich weiß doch, was gut für dich ist. Mm, mm. Und, und wahrscheinlich liegt dir aber auch die, also wahrscheinlich ist ja auch in der Mitte das, äh, die Lösung, weil natürlich braucht man Leute, die einen manchmal so doin und sagen so, hey, ja, 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 ist ja, ja cool, dass das du jetzt so. dich, keine Ahnung, so und so verhältst oder dass du denkst, es wäre jetzt richtig, richtig notwendig, jede Extremsportart zu machen, so um dich zu fühlen, aber keine Ahnung, hast du schon mal nachgedacht? so, ne? Ich glaube, das braucht es ja auch. Ja. Ja. Aber es ist, da sind wir aber auch wieder bei dem Punkt so, ey, ich kann ja nicht Privatmeinung als Leitungsmeinung setzen. Wenn ich Verantwortung habe für Leute, dann muss ich eben die Leute mit in meine Verantwortung mhm. und in meine Entscheidungen mit reinbringen. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich ein ganz schön ziemlich egoistischer Mensch. Wenn ja. ich davon ausgehe, dass es dass das Leben so sein muss, sorge ich dafür, dass alle anderen nichts zu sagen haben.
1: Ja, ich glaube, ich bin da bei ihm auch einfach ein bisschen vorgeprägt. Never mind. Ähm, danke für deine ähm, schöne Einschätzung. Ich würde aber, um das Thema abzurunden, ähm, nicht vergessen wollen zu sagen, dass ich wieder mal wie jede Synodalversammlung ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie ich mich fühle, aber ich, ich bin so, trotz aller Scheiße, die war so begeistert davon, wie so viele Leute da auch krassen Shit abliefern. Also, ähm, wie viele Wahnsinn, also wie man bei Bischöfen teilweise, zum Beispiel bei, bei Helmut Dieser oder so sehen kann, was sie für krasse Entwicklungen hingelegt haben und krasse Sachen raushauen. Ähm, ich bin immer wieder natürlich am meisten Props von mir immer an die jungen Synodalen. Ich finde es so, 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 so geil, also die auf Social Media zu verfolgen und deren Wortbeiträge und Einsatz ähm, das macht mir so krass viel Hoffnung und ich will das unbedingt immer wieder sagen, weil man total merkt, dass die mega auf dem Zahnfleisch gehen und ich würde den voll gern irgendwie was abnehmen können. Und ich finde, die sind, ich glaube, die sind für so viele, vor allem junge Menschen in unserer Kirche, so krass und ich bin da, also das erfüllt mich mit so einem ganz besonderen Gefühl von, ähm, hier tut sich was und wir sind viele und ich fühle ich mich irgendwie, das gibt mir auch eine ganz auf einer ganz anderen Art ein Gefühl von Sicherheit. Also so diese Menschen zu erleben, gibt mir so ein Gefühl von, selbst wenn das hier alles auf irgendeine Art irgendwo zugrunde geht, also die Institution, ähm, hier sind Menschen, ähm, die lebendig glauben und die werden nicht weggehen und wir werden irgendwie zusammenfinden und zusammenbleiben. Ähm, und das macht mich mega happy. So Das fand ich, das fand ich richtig, richtig schön. Ähm, und dafür bin ich voll dankbar. Amen. So, das war's dann halt auch schon wieder, gell?
0: Wie oft bist du bis jetzt in Silverstar gefahren? Zweimal. Zweimal. Zweimal Silverstar, hm, zweimal Puffer,
1: ja. Gestern, gestern das erste Mal nämlich mit Andrea. Andreas gestern das erste Mal Silverstar da gefahren. Das war richtig funny, weil wir haben jetzt vor allem ein On-Ride-Video davon. Das war sehr witzig.
0: So. Mhm. Wer das äh, sehen möchte, folgt einfach Kira auf OnlyFans und äh, bis dahin <lacht> das ja, das ist nächste Woche, oder?
1: Ja, warte, lass mal kurz denken, ob es noch was Wichtiges gibt. Ich habe ja diese Woche noch was Wichtiges vor. Ich muss ja hm. halt diese Woche noch ein bisschen weiter pöbeln in der Kirche. So. Soll ich das erzählen?
0: Weiß ich nicht. Hm. Können, wir können toll? auch den Cliffhanger machen. Wir machen den wer Cliffhanger. wissen will, wer wissen will, was Kira nächste Woche hat, auch das findet ihr auf Kiras OnlyFans-Account.
1: Nee, nee, nee. Ich habe am, ich hab am Samstag was suchen. vor. Ihr braucht gar nicht mal Onlyfans, wenn ihr könnt meinem ganz offiziellen Instagram-Kanal folgen, dann kriegt ihr mit, was ich tue.
0: Und manchmal ist es eben auch gut, ähm, dafür zu demonstrieren, dass Menschen lebenswürdig leben, gell? In Echt, diesem ich. Sinne. Hören wir uns nächste Woche.
1: Hoffentlich. Na? Ja,
0: bestimmt. Kriegen ja, wir schon ja, ich bin irgendwie leider. hin. Einfach, dieser Podcast taucht einfach in eurem Podcast auf. Tschüss. Deswegen, äh, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.